0: Von Radio 1 und Textilvergehen Hallo Steffi. Hallo MC.
1: Vorgestern, 15.31 Uhr im Stadion an der Alten Fürsterei. Nicht mal eine Minute ist gespielt und da passierte Folgendes. 1 zu 0 für... Union Berlin gegen den SC Freiburg, da hatte mal jemand wirklich die Vorgabe des Trainers befolgt. Denn was hat Thomas Fischer vor dem Spiel gegen Freiburg gesagt? Es geht um
2: diese letzte Entschlossenheit, um eben auch mal von 20 Metern
1: aufs Tor zu schießen und nicht noch einen besser positionierten Spieler zu suchen. Und dann waren es genau 20 Meter.
3: Der Trainer hat uns vor dem Spiel gesagt, wir sollen mal öfters aufs Tor schießen. Und das haben wir beim 1 gut gemacht und beim 2 denke ich auch.
1: Großartig, der gute alte Distanzschuss, zweimal von jenseits des Strafraums, beide Schüsse, ein Strahl, 2 zu 0 für Union Berlin und Sicherheit hat natürlich dieses erste Tor gegeben, da war nicht mal eine Minute gespielt. War ja auch wichtig mal, dass du 1 zu 0 in Führung gehen konntest, hilft dir dann eben auch, gibt dir dann eben auch ein gewisses Selbstvertrauen mit auf dem Weg. Und wer hat das Spiel nicht im Stadion verfolgt, Steffi? Exactly.
0: Ich habe schon, hab schon wieder Tränen in den Augen. Ja, ich bin wirklich, ich war selten so traurig, nicht bei einem Spiel gewesen sein zu können. Ich war krank. Also ich war einfach so krank, dass ich einfach meinen Sofa nicht verlassen konnte. Es ging nicht. Es, es war nicht möglich. Und als ich die Aufstellung gesehen habe, ja, habe ja... Heike schon das erste Mal weil Heike da schon den Tränen nah. Übrigens, weil ich nicht da sein konnte, haben wir aber die supersten Gäste der Welt, die ja. für mich da gewesen sind und die euch das wahrscheinlich viel besser erzählen können. Moment. Wird.
1: Einwurf. Der Einwurf mit unseren alten Unionern vom RBB, das zum einen Uwe, ich habe mein erstes Spiel 71 gegen Magdeburg gesehen, Marke. <lacht> Eisen. Ja, Eisen. Wir hatten ihn schon in einer Podcast-Folge und neu hier im Verbund. Peter Auerbach, wann hast du dein erstes Spiel von Union gesehen?
4: Na, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, also 64 oder 65 und da war Union, also hieß Union auch noch nicht richtig Union. Sondern 64, 65, ja, so also alt bist du doch noch gar nicht. Doch, doch. <lacht> Wie hieß Union denn da? Ich glaube, äh, SG Oberschöne Weide. Mhm. Ne? Oder Union, Oberschöneweide. Ja, ja. Ich glaube, so an dem Dreh. Also, so hundertprozentig kann ich mich daran erinnern, aber mein Vater hat mich da das erste Mal mitgenommen. Wir sind aus Rumänien wieder zurückgekommen und dann hat er bloß zu mir gesagt: So, also, Junge, jetzt müssen wir endlich mal anständigen Fußball gucken. Und dann sind wir in der alten Försterei. Wir haben ja in Köpenick gewohnt und sind dann gleich dahin.
1: Sensationell, ja. Und der Uwe hat auch nichts gesehen. Du hast ja wahrscheinlich auch nichts gesehen. Peter, Uwe, glaube ich, die hat man einen Bierkasten unter die Beine geklemmt und damit aber hast trotzdem nichts gesehen. Ich habe
5: nichts gesehen damals, nee. <lacht> Das Einzige, womit sie mich mild gestimmt haben, weiß ich noch, die Kumpels von meinem Vater, damit ich nicht sage, ich will wieder nach Hause, haben sie mir eine Tüte Weintrauben in der Hand gedrückt. Und dann hat ich beschäftigt, weil ich nichts gesehen habe.
0: Das hat sich seitdem nicht verändert. Wir machen das mit unseren Kindern genauso. Die wollen dann zwar meinetwegen Purzelchen und Cola, aber das Prinzip ist geblieben. Ja.
1: <lacht> Purzelchen?
0: Purzelchen, das ist ein bisschen wie so ähnlich wie Quarkbällchen, aber anders. Ah ja. Oder halt sonst irgendwas. Da darf auch eine Breze sein. Hauptsache Futter trinken und aber. Lauter Dinge, die du zu Hause sonst nicht darfst.
1: Okay. Steffi, bei dir ist ja jetzt so, Fans, du weißt, ne? Stadionverbot, du warst nicht da. <lacht> Könnte jetzt sein, ja. Also, wenn wir jetzt das nächste Spiel nicht gewinnen, Heimspiel...
0: Aber ich war gegen Dortmund im Stadion. Okay. Ich kann also das Gegenteil beweisen. Ich funktioniere nicht immer oder so.
1: <lacht> und du warst natürlich besonders traurig, weil Michael Parkinson dabei war. Darüber sprechen wir gleich. Aber jetzt erstmal eure Eindrücke, Uwe und Peter, die alten Unioner vom RBB, weil Steffi ja nicht da war. Wie war das Spiel für euch aus eurer Sicht?
5: Er ja, war absolute Gänsehaut, also als ich am Anfang gesehen habe, dass äh, Subotic nicht in der Aufstellung ist und dafür Parensen, da äh, geht's auch schon wieder eine <lacht> Gänsehaut, dem Mann gönnt man nicht einfach ja. und weil der für ein Spiel abgeliefert hat, so aus der Kalten, das war... Absolut beeindruckend.
1: Ja, 33 Jahre, muss da jung werden, um sein erstes Bundesligaspiel für Union zu machen. Hat jetzt in drei Ligen für Union gespielt. Und ich habe das auch so nachempfunden, ja? weil da ging auch irgendwie wie so ein Ruck durchs Stadion. Bei uns hat er erzählt, nicht nur, wie er sich gefreut hat, sondern es hat ihn ja übermannt. Ja? Er hat geweint. Auf dem Rasen war fix und fertig und hat sich auch für seine Tränen nicht geschämt.
2: habe mich die Gefühle übermannt. habe jetzt lang genug darauf hingearbeitet und dass es das heute so gut klappt. Dann direkt mit einem 2-0-Sieg, dann hat das natürlich alles versüßt. Und ja, war so ein kleiner Moment, wo ich mich mal ein bisschen gefreut habe.
1: Peter Uwert, Gänsehaut, Ganzkörper, Gänsehaut. Ja, wie, wie hast du es empfunden? Sind das so große Momente, die dann Union auch auszeichnen oder die einfach... Für immer in Erinnerung bleiben?
4: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja wirklich, für mich ist es wirklich ein großer Fußball. Und äh, man konnte ja auch super hautnah dann auf der Waldseite also beobachten, wie der also reagiert hat und agiert. Ne? Er hat, also war er ja wirklich nicht nur immer am Ball, sondern hat auch wirklich hundertprozentig, er war immer bei der Sache, immer auf ihr Pass. Also diese 90 Minuten die waren schon toll, die er da gespielt hat. Ja. Und neben mir noch die Geschichte, also zu dem ersten Tor, war schon ganz nett, weil neben mir stand nämlich auch ein Kleiner, der bestimmt auch nicht viel gesehen hat in dem Spiel und der sagte, dann wirst du seinen Kumpels so, ah, das wäre jetzt eigentlich ganz toll, sagt er so, in der 30. Sekunde oder in der 60. Echt? Sekunde so ein Tor, war, das wäre eigentlich wirklich der Hammer. Und der hatte noch nicht, weil ausgesprochen, kam dieses Tor und der ist fast umgefallen vor Frau Und ja. alle natürlich, waren natürlich hin und weg.
1: Ja, Kinder können noch träumen und die ja. werden dann manchmal auch wahr. Für Michael Parensen war klar, dass die vier Niederlagen in Folge das Selbstbewusstsein der Unioner in keinster Weise erschüttern können.
2: Dass wir Spiele, vier Spiele in Folge verloren haben, ähm, ja, davon äh, musste man auch ausgehen,
1: dass das auch mal passieren kann. Das hat uns nicht aus der Ruhe, oder wir haben, wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Aber Uwe, so souverän, wie Union aufgetreten ist, hast du dich da nicht gewundert? War es nicht vorher? Wie waren denn deine Gefühle
5: vorher? Ja, also ich habe mich wirklich gewundert, wo die auf den Platz kamen, wie präsent die waren. Jeder einzelne, so von der Körpersprache her, du hast von Anfang an gemerkt, die wollen das. Und ja, das Gefühl hat man ja manchmal, aber dann sind die ersten zehn Minuten vorbei und dann trudelt wieder vor sich hin. Aber das war eben da überhaupt nicht. Das einzige Negative an dem Tor war... Die Bierbecher waren alle noch voll. <lacht> ja, Stimmt. Schnell
1: Kapuze hoch. Ein nasser Start für die Hardcore-Union. Peter, wie hast du das Spiel empfunden? Das war recht souverän, ja. oder? Ja,
4: aber also toll von vorne bis hinten. Und ich war auch also völlig erstaunt. Ich dachte, was ist denn passiert? Also irgendwann, da steht doch keine andere Mannschaft. Also gut, waren natürlich der ein oder andere Spieler da, Aber irgendwo dachte ich, okay, jetzt klappt auf jemand Zuspiel. Na, also nicht nur einfach Ballannahme und jetzt schnell vor Angst wieder weg, sondern äh, ging wirklich mal so zwei, drei Spielzüge und dann wurde eben auch mal aus der zweiten Reihe wirklich mal einer abgefeuert. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und ja, das hat sich auch
5: gelohnt. Ne? Naja, und ich, <lacht> ich war sicher nicht der Einzige, der zu Saisonbeginn so diese ganzen Vertragsverhandlungen, dass sie so scharf auf dem Bild da waren, <lacht> ähm, <lacht> habe ich irgendwie nicht verstanden, aber das ist ja ein Tier. Also, wenn der mit dem Ball losgeht, Respekt an alle Verantwortlichen, dass die den so auf dem genau. Zettel hatten. Also, von dem war ich auch sehr beeindruckt. Und was mir gut gefallen hat, dass Gentner diesmal ein Stück weit da vorne im Mittelfeld war, hinter den Stürmern. Und dadurch nicht diese große Lücke war, die du eben sonst in den Spielen davor hattest. Und dadurch, ich habe ja keine Ahnung vom Fußball, ich gehe ja zur Union, <lacht> aber ähm, das ist eben so eine Sache, wurde eben diesen Spielfluss irgendwie so als Verbindung zu den Stürmern und von der Abwehr, das, was man sich eben immer von groß so erhofft hat als ähm, Ballverteiler, das war für meine Begriffe, war das so sein bestes Spiel, was er hier für Union gemacht hat.
1: Okay, bestes Spiel für Gentner kann man, kann man mitgehen. Ja, Steffi kann jetzt nicht viel sagen. Sie hat das Spiel nicht gesehen. Aber <lacht>
5: das <Doch, lacht>
1: ist gemein. Ne? Ja, wie denn, Steffi?
0: <lacht> ich, hab, äh, ich ich möchte einfach nur, ich nicke hier die ganze Zeit heftig mit dem Kopf, weil in der Tat, ja, Christian Gentner hat so viel sag mal, verbal hinter die Ohren kriegt, dass er jetzt sich auch diese Lob verdient hat. Denn das stimmt, wir hatten ein Mittelfeld. Juhu. Also ist, und ich muss mal sagen, der später eingewechselte Felix Groß ja. hat auch ein gutes Spiel gemacht hm. in der kurzen äh, Zeit, die er ja. auf dem Platz war. Und auch das war, ich, wir haben vorhin kurz gesprochen und ich, ich habe gesagt, mein Eindruck war, als hätte Union aus diesen Ersten Spielen schon einfach wahnsinnig viel gelernt, denn da waren viele Dinge zu sehen, die jetzt funktioniert haben, die aber ein Ansatz noch vorher schon vorhanden waren. Und das hat einfach Spaß gemacht zu sehen, dass Sachen noch einfach mal klappen können.
1: Ja, also wenn wir schon beim Mittelfeld sind, ja, das haben wir ja schon ein paar Mal analysiert und immer nach Lösungen gesucht. Jetzt ist sie vielleicht da, aber auch, weil Robert Andrich von Spiel zu Spiel, du warst ja von Anfang an überzeugt von ihm. Also er hat mich wirklich beeindruckt, die letzten zwei, drei Spiele und gerade auch am Samstag. Der Einsatz ist ja unglaublich, ja, den ja. er bringt. Ne? Also wirklich für mich der Spieler des Tages. Gab es natürlich auch Michael Parensen <lacht> und so weiter, aber rein vom, vom Spielerischen her, war, also da kann man doch jetzt... Na, von Mittelfeld ausgehen Uwe oder ja finde ich schon
5: also ist genau wie Steffi sagt also irgendwie merkt man dass sie die Woche über eben wirklich arbeiten ohne alles in Frage zu stellen und eben wieder irgendwie alles über den Haufen zu schmeißen bei null anzufangen da hast du immer das Gefühl da ist eine Idee hinter also mich hat das wirklich beeindruckt und das waren eben wirklich unheimlich wichtige Punkte. Und wenn du die eben jetzt machst, ja, dann fährst du eben nach München und ähm, war eben... Hast äh, ein
1: fröhliches Lied auf den Lippen.
5: <lacht> ja, sicher. Und und Trimmel hat hat herzhaft gelacht darüber, als das Stadion nicht gesungen hat. Und, ähm, ja, passt. Also fährst du hin, machst äh, Party und wenn du am Ende einen Punkt mitnimmst, äh, ja, ansonsten tut's auch nicht weh.
1: Du warst schon im Süden, Uwe, in Augsburg. Peter, du fährst nach München. Ja. Mit was für einem Gefühl jetzt? Mit verhaltenem oder noch ja, etwas größerem
4: Optimismus? St stark. <lacht> stark? <lacht> ja, also irgendwie denke ich die ganze Zeit, okay, also es ist bestimmt möglich, dass man Unentschieden wieder nach Hause bringt. Also das ist alles möglich. Augsburg hat es bewiesen. Ja ist alles drin. Meine Aber auf jeden Fall eine
1: stressfreie Fahrt, ne? Ja, Weil natürlich. Man kann ja jetzt wirklich einen schönen Betriebsausflug machen, mit genau Freunden, so ne? ja, schön ja, inzwischen sich mal München ja. angucken. Du warst doch noch gar nicht da in München, ne? Ich war noch nie das in München. Ja ja. Unglaublich, ja. Mal. Das ist unglaublich. Deswegen ist das ist schön. schön. Ja. Wie lange ist der Mauerfall her? 30 Jahre bald, Peter. Ja, da muss ich ein bisschen ja. schämen jetzt, ja. so ein paar, also also Hast du andere Ecken von Deutschland ja. gesehen? Ja. Kennst du Westdeutschland? Ja, ja natürlich. Wunderbar. Uwe, wie ist es bei dir? Fährst du auch nach München? Nee, frage ich nicht. Das ist jetzt ein bisschen traurig, ne?
5: Wird sie jetzt gerade ein bisschen heiß, ne? Ja, na gut, also Familie. noch ist ja nicht Wochenende. Ah, okay, vielleicht geht noch was, ja? Naja, na ja, also ich habe auch schon mal gesagt, ich fahre nicht nach Kaiserslautern, das ist mir zu weit, wenn der Zug nachts losfährt, nach dem Frühdienst. Naja, und dann saß ich doch drin.
1: <lacht> Peter-Uwe, abschließen, wir werden öfter mit euch sprechen. Ja, die alten Unioner hier vom RBB, die Männer, die seit ich hier arbeite, damals noch beim ORB, immer schon von Union, ja, also einfach Fans waren, ja, und mich da auch ein bisschen rangebracht haben, dass man sich überhaupt für den Verein aus Köpenick interessieren kann. Lange, lange her. Mit den beiden werden wir natürlich auch über die Entwicklung sprechen. Deswegen jetzt nur mal die kurze Frage, Peter, fühlst du dich wohl in der Bundesliga? Bist du angekommen oder gibt es Sachen, wo du denkst, jetzt ist genau das eingetreten, was wir befürchtet haben. Viele Fans, keine Karten, dies, das. Wie ist denn die Zwischenbilanz?
4: Nee, für mich, also ich, ich fühle mich da wirklich irgendwo pudelwohl und und denke auch, dass man da überhaupt keine Angst vorhaben braucht. Also ich bin eher der Meinung, okay, das ist von Anfang an klar, dass man da gegen den Abstieg erstmal natürlich ankämpfen muss, aber dass man sich da eine gute Position erarbeiten kann. Das hat dieses Spiel wieder in Freiburg bewiesen oder gegen Dortmund. Nee, ich habe da eigentlich überhaupt keinen Bammel vor. Und ich bin, ich hörte auch nicht zu denjenigen, die äh, gesagt haben, okay, nee, das kann nicht sein, das darf nicht sein, zweite äh, erste Bundesliga, das geht gar nicht, Unioni hört in die zweite und also so diese Diskussion habe ich nie geführt. Ich denke, das wird laufen.
1: Uwe war ja. da ein bisschen anders drauf. Er hat zu mir gesagt, naja, ein Jahr Urlaub. Ne? Das hat Zingler natürlich ja, auch gesagt. Zingler, ja. So, ja. Äh, na, und du warst schon ein bisschen verhaltener. Ne? Du wolltest jetzt nicht unbedingt, zumindest vor fünf Jahren, nicht unbedingt na, in die erste vor, Liga. Nee,
5: aber so wie das alles gewachsen ist, ähm, das ist ja nicht irgendwie so eine Hauruck-Aktion. Wir müssen jetzt auf immer aufsteigen. Wenn es passiert, passiert's. es. Und ähm, das ist ja über Jahre wurde ja von den Verantwortlichen darauf hingearbeitet. Letztendlich, wir haben überhaupt nichts in diesem Jahr zu verlieren. Wenn es schief geht na und, dann steigen wir ihm wieder ab. Aber dieses Jahr nimmt uns keiner. Und diese ganze Kartennummer, klar, das ist, führt zu Ungerechtigkeiten, aber seien wir mal ehrlich, jeder, der da irgendwie schon länger hingeht, ich kenne keinen, der nicht, wenn er eine Karte brauchte, auch noch über irgendwelche Wege von irgendjemandem noch eine Karte gekriegt hat.
1: Ja, also, weil ihr die alten, echten Unioner seid. Naja. Nee, na ja, weil man mein, sich
0: nicht im luftleeren Raum bewegt, deswegen. weil das ein sozialer die Füge ist und also, weil immer mal jemand krank wird ja, oder deswegen. so, weil man einfach Freunde hat. Also tatsächlich genau, genau deshalb. Und wenn du jetzt natürlich dahin gehst und sagst, ich buche eine Mitgliedschaft, bitte geben Sie mir Tickets. Das läuft nicht. Und das ja. ist aber auch total okay, Technik dass das okay. nicht läuft.
1: Ja. ja. Gut, dann gebe also. ich euch jetzt noch die Fußballweisheit des Wochenendes mit <lacht> auf den Weg. Ist, glaube ich, noch nicht so vielen aufgefallen. Also Michael parensen wird in dem Moment auch nicht richtig das ins... Letzte Detail durchdacht haben. Aber er hat bei dieser Antwort, dass man auch mal aus der zweiten Reihe schießen kann, dann auch gesagt, wenn man das Tor trifft, kann man auch mal ein Tor machen.
2: Wenn man 90 Minuten jeder einzelne Superjob gemacht, jeder hat äh, wirklich seine Position und seine, seine Aufgabe total erfüllt. Und ja, man hat gesehen, wenn man, wenn man aufs Tor schießt, viel aufs Tor schießt, das Tor trifft, dann äh, geht auch irgendwann, mal, irgendwann noch einmal rein.
1: <lacht> so sieht's mal aus. Ich danke, wir danken euch, dass ihr da wart. Uwe, Maik. müssen wir
0: jetzt schon wieder abgeben?
1: Ja, wir die, weil nicht die müssen ja, ja arbeiten. Auch. Die ja, ja Alter, Geld was hier machen, vom Ja, machen wir hier. Ja, wir reden noch ein bisschen weiter. Also von daher, Männer, vielen Dank. Eisern Union. Und ja, auf bald. Gerne wieder. Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Ja, Steffi, so ist es leider. Aber ich vielen Dank, war schon. super. Das machen wir so unregelmäßig, regelmäßig weiter. Ja, Und Peter, super gut. für mehrere vom Radio. Das klang richtig gut, aber. Super. Dankeschön. Guck mal.
0: Ja. Kaum hast du Gäste, fühltet sich gläubig Richter Podcast an. Ich Ach, du meinst, wir sollen jetzt
1: einfach so weiterreden und nicht schneiden an dieser Stelle?
0: Nee, ich finde total, ich, find das, ich find total gut, wenn mehr echte Menschen neben dir stehen. Nicht die o <lacht> ja, aber das ist viel netter. Also
1: <lacht> ja, klar. Das, die beiden sind ja auch super, ja also wirklich so alte Unioner. Und Peter Auerbach hat jetzt hier, glaube ich, seine Radiopremiere gehabt. Uwe Marke ist jetzt auch nicht jemand, der sich vor das Mikrofon drängt Und dafür haben die das beide echt gut gemacht. Peter, Aber ich glaube, die mögen immer, dich auch ganz dolle. Da fühlen sie sich, wenn du da bist, auch ein bisschen sicherer. Peter ne?
0: macht immer, dass meine Töne ordentlich klingen zum Beispiel. Der ja. schneidet es immer ordentlich und macht, das es hinterher so ist, dass man es doch benutzen kann. Und das finde total toll.
1: Also so viel zum Thema, lieber Lupo, dass es bei Radio 1 keine echten Unioner <lacht> gibt. Ja? Da war ja ein schöner Artikel über Podcasts im,
0: äh, im Programmheft vom äh,
1: Samstag, aber genau. das stimmt nicht. Ja, und äh, ich muss auch mal sagen, dass äh, unsere Sportredaktion aus zwei Menschen besteht: Andreas Ulrich, der moderiert und plant, und sein Redakteur Norbert Mertens. Und Andreas Ulrich ist zu Ostzeiten Unioner gewesen und immer noch Unioner, und Norbert Mertens ist halt aus dem Westen und Gladbach-Fan. So sieht unsere Sportredaktion aus. Und unsere Techniker, die sind ja durch die Bank auch gerne mal redlich. Im Übrigen ist auch ein eiserner Unioner. Also richtig eisern. Und von daher.
0: Das sind die Einzigen mit einer anständigen Türdekoration.
1: Was steht da drauf?
0: Die haben einfach die Unionsticker da angeklebt.
1: Genau. Und das geht auch durch hier bei Radio 1. Also wir sind schon richtig rot-weiß Union. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen gucken, weil du hast ja das Spiel nicht im Stadion erlebt. Aber ich interessiere mich zumindest dafür, wie und wo
0: hast du das Spiel erlebt. Ich saß in meinem Wohnzimmer auf meinem Bett. Also ich, also ich hing da so rum wie so ein Schluck, Schluck Wasser an einer Südkurve, du weißt schon. Also das war halt einfach. Das ist Magen-Darm, so. glaube ich. ne? Ja. Ich <lacht> ja. weiß nicht, ob
1: man das erzählen meine, muss. Ja halt
0: doch, kann man schon. <lacht> also das war halt irgendwie so kurze Wege, wisst ihr? Du? Kurze ja, Wege sind ja. denn wichtig.
1: <lacht> in dem Fall nicht zum Kühlschrank, nee. sondern, aber ja. <lacht> <lacht> Und äh, naja, aber das wird dich doch dann auch begeistert haben. Es hat doch sicherlich zu deiner Genesung, zu dieser wunderbaren, schnellen Genesung innerhalb von zwei Tagen beigetragen. Ganz erheblich, ich sitze ja heute schon
0: wieder hier. <lacht>
1: ja, eben. Also beschreib mal für dich. Also jetzt Herzschmerz, weil du Micha ja Parensen bei seinem ersten also, Bundesligaspiel nicht äh, live erleben konntest, aber doch ein Spielverlauf, wo jetzt auch die Krankheit nicht schlechter werden musste, weil man doch relativ beruhigt das Spiel gucken konnte. Oder wie hast du es empfunden?
0: Ach naja, ich gucke eigentlich nie beruhigt Union-Spiele, weil ich bin ja schon irgendwie dabei und fiebere mit. Und ich weiß zum Beispiel, ich habe mich irre gefreut über ein Tor in unterhalb von einer Minute. Ich meine, man sitzt noch gar ja nicht ganz und hat noch gar nicht ganz die Aufstellung verstanden. Und da fällt schon das erste Mal ein Tor. Oh. Und auch so ein schönes, muss man sagen. Also ja. ein wirklich ein wirklich wunderschönes Tor. Und man geht dann irgendwie mal nicht mit einem Rückstand irgendwie in die Kabine zur Halbzeit. Und ich habe halt auch gesehen, dass Union einfach unheimlich stark war. Und trotzdem saß ich die ganze Zeit da und dachte, Freiburg ist ja nun nicht niemand. Das Anschluss, also das zweite Tor wäre jetzt schön für Union. Und ich habe wirklich äh, sehr, sehr gelauert und ich äh, durfte ja auch bis ziemlich lange warten, dass es das denn passiert ist. Und ich bin äh, nicht so zuversichtlich, dass ich irgendwie immer denke, uns kann da nichts passieren. Also ich war schon bis zum letzten Moment aufgeregt und zwar nicht, weil Union schlecht gespielt hat oder so oder weil nicht genug Chancen waren. Im Gegenteil, da war wirklich das war alles bilderbuchmäßig. Und trotzdem hätte ich mich besser gefühlt, wenn das äh, zweite Tor einfach schneller gefallen wäre. Und die Möglichkeit waren ja da, wisst ihr? Also Sebastian Anders hatte ja noch einen Treffer, der dann nicht zählte, weil er sich aufgestützt hat. Und äh, ich glaube, das war auch Markus ja der nochmal die Latte getroffen hat, meine ich. Das hat jetzt gerade nicht ganz auf dem Schirm. Also die Gelegenheiten waren ja da und das hat mich eigentlich eher nervös gemacht, dass es das danach schon wieder so wie zugenagelt war. Das waren halt gute Möglichkeiten auch. Gleichzeitig hat gesehen, dass Rafael Kiewicz durchaus auch zu tun hatte. Also das war dann schon, war schon eine Zeit lang ziemlich offen, so, wisst ihr? Und ja, dann klar. lehne ich mich nicht entspannt zurück und denke, du, du pf, hat ja die letzten vier Mal schon nicht geklappt, dann sind wir halt heute dran. Aber, ähm, Nö,
1: weil äh, du bist ja auch kein Spieler des FC Bayern München, ja, sondern genau. du bist Unionerin <lacht> und natürlich zittert man bis äh, zum natürlich. Schluss. Und in der 84. Minute wurden wir dann aber erlöst. Das war richtig schön und auch ein tolles ja. Tor. Ja, und auch das erste Tor von Ingwertsen. Genau. Reichlich Grund zu feiern.
0: Nee, das waren schon irgendwie so. Also wenn du sagen solltest, wären die Typen in diesem Spiel, waren, dann waren das halt ganz klar. Micha Parsen, äh, Markus, äh, Marius Bülter und Markus Ingwertsen. Das ist, und äh, das Robert ist sicher, Andrich. Sicher, keine Frage. Der ist, der, ja, aber dann musst du eigentlich alle nennen. Also ab da musst du dann auch... Äh, nee, der <lacht> war
1: einfach ein Tier. Also ja. der hat wirklich ja. so geil gekämpft. Ist, äh,
0: ist er ja auch. Der zeichnet ihn ja auch aus. Jaja. Und äh, ist schon so. Ich äh, denke mal, Freiburg wird sich jetzt hoffentlich angemessen ärgern, dass... Äh, Rafael Gikiewicz bei ihm nicht zum Zug gekommen ist.
1: Die Laie von Schlotterbeck haben wir ja auch viele genau. nicht verstanden. Ne? Ja, aber, aber die müssen sich nicht ärgern. Die haben sich gut äh, verhalten. Ich habe auch einen Freiburg-Fan äh, noch ein bisschen länger interviewt. Ich fand auch die Begrüßung von Christian toll. Das macht er auch nicht immer, dass er dann explizit auch äh, den Fanblock der Freiburger herzlich begrüßt hat. Also das war, war schon alles ein bisschen freundschaftlich, wie ging Werder eigentlich,
0: ne? Das weiß ich nicht.
1: Ach ja, du warst das ja das nicht die,
0: da. <lacht> das sind die Teile, die das Fernsehen leider vorenthält. Du hast halt dafür äh, andere äh, lustige Dinge. Zum Beispiel kannst du hören, was Andy Gogia ja dann in einer Halbzeitpause sagt. Und der ist, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Also, er hat seine OP ganz gut überstanden. Und trotzdem.
1: Auch noch im Krankenstand, aber jetzt wieder äh, dabei bei der Mannschaft, ist Florian Hübner. Er hat noch gar kein Spiel gemacht, wobei er natürlich eine Aufstiegssaison gesetzt war in der Innenverteidigung. Und ich saß jetzt nicht auf der Spielerbank wieder, aber trotzdem ist er an mir vorbeigelaufen. Er ist sofort nach dem 2 zu 0 durchgestartet. Aber ich habe ihn für eine Minute einfangen
6: können. Ja, super Spiel. Auf jeden Fall. Ganz verdiente 2-0-Führung jetzt, muss man sagen. Wann kommen Sie wieder? Ja, ich bin jetzt im Mannschaftsring. Ich hoffe, bald komme ich wieder. Viel ja.
7: Glück.
1: Genau. Das ja, ist eine ich, gute Nachricht. Ja, das ist eine gute Nachricht und dir fällt auf, ich sieze die Spieler immer, ja, weil für mich, mich sind sie ja erwachsene Männer, die ich noch nicht kennengelernt habe. Du würdest wahrscheinlich alle duzen. ne?
0: Du, das ist total unterschiedlich. Und zwar bin ich grundsätzlich auch so, dass ich, äh, wenn ich Leute das erste Mal treffe, die sieze, und zwar auch Fußballspieler. Mir ist es aber durchaus öfter als einmal passiert, dass die mich dann komisch angucken und sagen, du, wir sind hier beim Fußball, mhm. da sagen wir du. Den mhm. Moment warte ich aber in der Regel ab. Weil natürlich sind das Erwachsene. Ich meine, die haben in ihrem Leben schon mehr gearbeitet als ich wahrscheinlich.
1: Obwohl die alle meine Söhne sein können. Obwohl die
0: alle halb so alt sind. wie so genau. ich nicht
1: schaffen können. Jetzt, weil du nicht im Stadion warst, Steffi, müssen wir natürlich ein paar immer tolle Analysen auf immer hören.
0: Immer Das ist so gemein. <lacht>
1: Und äh, da habe ich ein paar fachkundige Fans und Freunde getroffen. Einer davon ist Gregor Seemann, alter Unioner, der wirklich auch gut analysieren kann.
6: Ich denke, gerecht, gerechter Sieg ne, hätte vielleicht vorher schon ein bisschen klar gemacht werden müssen. Man denkt ja in dem Moment immer dann, es wird bestraft, nach hinten raus. Aber ich glaube, wir sehen wir heute einen ganz tollen Fußballnachmittag mit dem verdienten Sieger. Ist
1: ein bisschen überraschend, wie sehr Union das kontrolliert hat, wie sicher die auch hinten waren. Da muss irgendwas passiert sein.
6: Ja, Parensen spielt ja hier ein Riesending heute, ne? also sehr sicher, sehr ruhig in seinen Aktionen und wer natürlich hier der Überspieler ist, ist der Robert Andrich. Ne? Das muss man immer wieder sagen, also was er arbeitet und was für kluge Bälle er dann auch, auch zum Mitspieler bringt. Wieder eine ganz tolle Mannschaftsleistung, ne? am Ende des Tages wirklich Respekt.
1: Das war ein guter Zug vom Trainer, dass er Pahrensen gebracht hat, oder?
6: Ja, also blieb er ja nicht viel übrig. Ne? Und da hat die richtige Entscheidung getroffen, die ist, die ist ein gerechtfertigt, also ganz, so wie er spielt und das Ergebnis, alles top.
1: Glaubst du, dass wir jetzt auch mehr Heimspiele so souverän gewinnen können? Weil jetzt war ja in Dortmund eine Sensation, aber hier das war richtig verdient, wie du gesagt hast, und überlegen. Also kann man jetzt auch mit größeren Gegnern
6: mithalten? Es geht ja nicht um die größeren Gegner, sondern geht um die Gegner, die auf Augenhöhe sind. Ne? Und Die musst du besiegen und das passiert heute gerade. Und das hat ja Freiburg letztendlich auch in diese Tabellenposition gebracht. Die haben also Spiele für sich entschieden gegen Mannschaften, die mehr oder weniger auf Augenhöhe waren. Und heute ist eben das, was mal das passiert, was so eine Mannschaft zu Hause eben auch bringen muss, dass sie so eine Spiele für sich gewinnt und dann eben auch mal Punkte einsammelt.
1: Und genau das ist passiert und äh, das ist auch wichtig. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Bemerkung, äh, dass Freiburg ja mit der Ausnahme von Dortmund eigentlich die leichteren Gegner hatte und die geschlagen hat und dass Union diese schöne Zeit noch vor sich
0: hat. <lacht> ja, ich weiß nicht, also gibt es die leichteren Gegner? Ja, es gibt bestimmt Leute, die dir, also Teams, die, die, die Union näher sind, also vom vom Leistungsniveau her. Und es gibt sicherlich irgendwo die Big Five, die irgendwie eins da oben schweben. Das ist schon okay so, aber äh, ich kann da nur äh, nicken und äh, zustimmen, weil in der Tat die Schlagwarengegner Gegner musste schlagen und über den Rest muss man sich glaube ich nicht so viel Gedanken machen. Und wenn dann halt mal so ein Ausreißer wie Dortmund dabei ist, ist großartig toll.
1: Gedanken machen sich jetzt allerdings die Fans des SC
7: Freiburg. Verdiente Niederlage. Die, richt die richtige Mannschaft hat die Punkte gekriegt.
1: Aber so überraschend, oder ihr wart so gut im Laufe, da habt ihr nur immer gegen die Sagen wir mal, Gegner gewonnen, die man auch schlagen kann und seit deswegen auf dem vierten. Wie siehst du die Saison bisher?
7: Also, ähm, Dortmund war jetzt eine Ausnahme, 2-2, aber sonst haben wir natürlich bisher die, in Anführungsstrichen, schlagbaren Gegner gehabt, die starken kommen jetzt. Aber ich denke, in der, in der Rückrunde werden wir Punkte gleich sein, Union und Freiburg. Wie ja, ja, ich so. ja. Wie hat's dir hier gefallen? Super. Schön, dass es auch solche Stadien gibt und nicht äh, diese Arenen, die alle gleich aussehen. Macht Spaß.
1: Jetzt, jetzt sind die Fans, hier, jetzt sieht den Bayern die Lederhosen aus. Der nächste Gegner ist jetzt viel Optimismus. Würde das bei euch auch so laufen?
7: Ja, ich denke, Ironie ist immer dabei. Ne?
1: Meinst du, ja? <lacht> Bist du positiv für die Saison mit Waldschmidt? Habt ihr einen Nationalspieler? Petersen, so ein guter Mann, muss draußen bleiben. Also, eigentlich hat Freiburg ja kontinuierlich den Kader verbessert, oder?
7: Ja, super, dass man wieder Leute zurückholen konnte wie Grifo oder Schmid, die richtig gut sind. Ich glaube, die haben es ein bisschen ruhiger in Freiburg. Dadurch hat man schon die Möglichkeit, auch richtig gute Spieler zu kriegen. Ja, Waldschmidt wird nach der Saison weg sein. Koch auch. Aber so ist es. So war es und so war es auch schon immer. Ist halt so. Allerletzte Frage.
1: Ihr habt euch hier wohlgefühlt, oder ihr seid hier begrüßt worden vom Stadionsprecher. Das gibt's auch nicht so oft, dass er dann sagt, Willkommen Freiburger. Also war eine gute Atmosphäre, geht sofort los.
7: Ja, war super. Also ich glaube, wenn beide in der ersten Liga bleiben, kommen wir nochmal. Wir sehen uns im Pokal. Ja, genau.
1: Das steht natürlich noch an, ja. Und das kleine Kind an seiner Hand. Ich glaube seinen Sohn, der da energisch dann mal Papa gesagt hat, den musste ich kurz beruhigen, dass es gleich losgeht. Deswegen konnte ich nicht noch länger mit dem Freiburg-Fan sprechen. Aber da waren auch schon die Gesänge zu hören. Ich glaube, das. Ich wippe
0: hier die ganze ne, Zeit. Ja, habe ich schon gesehen.
1: Und da war natürlich auch schon, sieht in Bayern die Lederhosen aus. Ich habe dann allerdings auf dem Weg nach draußen, für diesen Moment will ich noch gern bei Freiburg bleiben, einen befreundeten Musiker getroffen, Otto von der Punkband Fluchtweg. Wir waren mal zusammen in einem Gummistiefel Weitwurfverein haben sie zusammen gegründet. <lacht> Gibt Gummi 03 Berlin.
0: Das, das erzählst du mir danach. Jetzt erzählst ja, ihn ja. erstmal.
1: Genau. Und der ist, da bin ich ja hinten rübergefallen, mit Christian Streich befreundet.
0: Ja,
2: super. Für mich ist, äh, heute schwierig, weil ich ja mit Freiburg auch eine Verbindung habe. Insofern war das heute ein bisschen schwierig, aber ich, Union braucht die Punkte dringend, Insofern alles gut. Warum, welche Verbindung hast du mit Freiburg? Ich bin mit Christian befreundet und äh, Streich und deswegen bin ich schlicht mein Herz eben auch für Freiburg. Und du deswegen... bist mit Christian Streich befreundet? Ja. Wie kann man mit dem nicht... befreundet sein? Warum nicht? Also wie ja, kann man Spaß. mit dem nicht befreundet sein? Nein, ich finde auch ein super ja, Typ, aber
1: ja. er hat natürlich hier immer rum. Ja. Da denkst du, er will
2: alle auffressen. Ne? Ja, nee, aber er ja, lebt halt Fußball. Ne? Also es so... Insofern, heute, ja, ich mich, hätte mich mehr gefreut, wenn wir die Punkte gegen Wolfsburg oder andere beschissene Teams geholt hätten, aber was soll's. War ungewohnt für mich, dass wie Souverän Union auch ja. in der Abwehr gespielt hat. Ich habe Union schon ewig nicht so gut gesehen. Also weiß ich nicht, sie haben gegen Dortmund geil gespielt und die haben heute geil gespielt. Wisst nicht, warum sie das äh, komischerweise in solchen Spielen dann immer hinkriegen. Und ansonsten. Auf Union-Seite alles gut, kann man nichts sagen.
3: Da
1: würde alles gut. Der zweite Sieg im achten Saisonspiel, jetzt sieben Punkte. Union rückt vor vom Relegationsplatz auf Platz 14.
0: Aber ich möchte jetzt trotzdem mal zu diesen Gummistiefeln zurückkommen. Ja. Doch, Bitte doch. was? Es gibt Gummistiefel-Weitwurf als Wettbewerb?
1: Ja, das äh, ja wir haben wir sind sogar deutscher Meister geworden 2004 im Reiterstadion und äh, haben den Pokal von Barbara Schöneberger bekommen. Das äh, geht darauf zurück, dass ich früher ja bei Fritz moderiert habe den Sportblumen mit Oliver Welke und Lou Richter acht Jahre lang. Manchmal hatten wir keine Lust über Fußball zu reden, dann haben wir so kleine Ausflüge gemacht. Einmal kann ich mich erinnern, hatten wir das Thema Extremgebäring, also wie seid ihr zur Welt gekommen mit Glocke und so. Da waren die tollsten Geschichten dabei. Und dann haben wir irgendwie gesagt nennt uns doch mal ein paar andere abgefahrene Sportarten. Und dann lief, äh, rief so eine Halbfinne an, Klünder hieß der mit Nachnamen, der war Koch in Berlin, der war Halbfinne. Der hat uns vom Gummistiefel-Weitwurf erzählt. In Finnland ist das wirklich ein anerkannter Sport. Und ich weiß noch, dann hat Olli Welke auf den Tisch geklopft und hat gesagt, wir gründen den ersten gummistiefel weitwurf Deutschlands. Ich wollte schon immer mal einen Verein gründen. Gibt es den noch? Gesagt, getan, den gibt's noch. Der kann ich wird euch
0: beitreten? Ich besitze auch Gummistiefel.
1: Ja, ja, ja. ich kann dir da auch ein bisschen was zeigen, wie man den Stiefel gut wirft. <lacht> und so bin ja schließlich deutscher Meister. Ja, wer kann das schon von sich behaupten? <lacht> ich glaube, äh, im Finale haben wir dann gegen Latex 04 Rauen gewonnen. Wir haben dann wirklich in Berlin und Brandenburg insgesamt noch weitere sieben Vereine, Menschen dazu bewegen können, einen Gummistiefel-Weitwurf-Verein zu gründen. Das ist
0: fantastisch. Das passt sehr zu meinen aktuellen Lebensumständen. Wir besitzen inzwischen alle Gummistiefel und ich glaube, das ist, äh, wir passen gut zusammen.
1: <lacht> sehr, das, ist das Gefühl habe ich eh. So, jetzt äh, vor dem Stadion äh, habe ich noch einen Kumpel getroffen, Vincent Heisterkamp. Und der hat äh, schon den Blick auf das nächste Spiel geworfen. Denn wir haben es ja hier gehört, ja, die Unionerinnen und Unioner waren da sehr optimistisch, ja, froh gestimmt aufgrund des Sieges, aber auch aufgrund des Ausgleichs der Augsburger in der Nachspielzeit.
2: Sicher gewonnen, drei Punkte waren jetzt auch äh, wichtig für die zukünftigen Spiele, ja, nächstes Spiel ist gegen Bayern, ja, hoffe ich auch, dass es zumindest ein Unentschieden
1: wird. Äh, Fans schon, haben ja schon gesungen, zieht den Bayern die Lederhosen ja, aus.
2: <lacht> ich habe gehört, das singen die aber auch gerne selber. Bayern-Fans? Ja, gab mal so ein Spiel, da haben die selber gesungen, aber darum geht es ja jetzt nicht, also wünsche natürlich Union, Punkt, nächste Woche und ja, super gespielt, also sehr kampfstark, also immer schön Pressing und äh, haben nicht zugelassen, sind immer auf dem Ball. Vor allen Dingen das erste Tor hat mir super gut gefallen, aber der zweite war auch wichtig. Die Fans stehen alle noch da und applaudieren und sind alle aus dem Häuschen und ich auch. sag sage nur, Eisern!
1: Eisern! <lacht> und letztlich unser gemeinsamer Freund Gero Langisch. Eigentlich natürlich Dauerkarte im Textilvergehen, aber in der letzten Zeit auch hier bei Union am Ball öfter zu hören. Und immer
0: eigentlich als, nur hier. Ja, <lacht> Weil jetzt, du den einfach immer einfängst. dass du vorher irgendwie sagen kannst: so, Nee, ich habe jetzt eigentlich was Besseres zu tun. Oh, nee, ich weiß nicht, die Schnittchen woanders schmecken mir besser. Ich hab, oh, weiß ich nicht, was habt ihr denn gekocht? Ach, ich glaube, ich kann doch gar nicht. Du machst das cleverer.
1: Ja, ich treffe ihn halt immer im Wohnzimmer Alte Försterei. Und dann ist der, er schon satt. Der sogenannten Musikerloge. Da hat er auf jeden Fall gut gegessen, gute Laune. Ja, hat auch das eine oder andere Bierchen. Übrigens, äh, an Promis war Richard, der Gitarrist von Rammstein, äh, in der Musikerloge. Der wollte aber nichts sagen. Heute keine Presse, hieß es. Ebenso wenig wie Christian Streich, den ich nach dem Spiel in der Raucherecke ums Stadion rum gesehen habe. Ich bin auf ihn zugegangen. Ich dachte, ich probiere es mal. Er hat mich total verständnislos angeguckt. Als wenn ich irre wäre, ja, dass ich ihn direkt nach dem Spiel, wo er sich, und der hat sich die Kippe aber mal reingezogen. Ja, aber er war schon ziemlich aufgebracht. Und das fand er dann, glaube ich, also da ist er gar nicht mehr klargekommen, dass ich ihn überhaupt frage. Lassen wir ihn in Ruhe. Ja, er muss jetzt ein bisschen Wunden lecken. Und Gero freut sich schon auf das,
3: nächstes Spiel in München. Also ich fand es ja eher so, Mittel hätte ja auch ein 4 zu 0 sein können. Ne? Also machen wir uns mal nichts vor. Ich finde es ganz okay, wenn wir immer vermeintlich stärkeren Gegner wegputzen und dann einfach gegen die Luschen verlieren. Das ist völlig... <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ich finde es schon gut so. Ich hätte mir tatsächlich wirklich ein 4 zu 0 gewünscht, weil da hätten sich meine Freunde, die Eintracht Frankfurt-Fans sind, auch noch gefreut, weil dann wäre Eintracht noch an Freiburg vorbeigezogen. Sag mal, hast du keine anderen Probleme? Nee, nicht wirklich gerade. Also ich habe gerade überhaupt keine Probleme. Nee, war jetzt mal ganz ehrlich, war das ein fantastisches Spiel. Ja. Also ich kann nicht mal sagen, dass es clever gespielt war. So. Es war einfach besser gespielt. Als Freiburg. Wir haben alles besser gemacht. Und von daher, ich habe ich hab nicht das Gefühl gehabt, dass sie irgendwann mal geschwommen sind. Also nicht mal eine Minute in dem Spiel. Fantastisch. Herr gute laune Jetzt in die Unioner zieht den Bayern die Lederhosen aus. Augsburg hat gerade ein 2 zu 2 gegen Bayern gespielt, ne? Ja? Ja. Also wenn Augsburg das schafft, 3 zu 2 für uns. Also 2 zu 3 dann, ne? Also in, ja und so, ne? Also wir gewinnen das. Okay. Good. Ich bin Optimist gerade. Irgendwann Good. braucht man ja am Leben.
0: <lacht> ich liebe es, wenn der Gero so gute Laune hat. Ich glaube ja zwar, dass er da übertreibt und schließe mich eher hier den Jungs an, die vorhin bei uns im Studio waren und würde sagen, so, ich bin mit einem Unentschieden super glücklich.
1: Sind wir beim Tippen, ja?
0: Ja, ja. Haben wir eigentlich das letzte Mal? Was haben wir eigentlich da getippt? Wir haben
1: beide Sieg gegen Freiburg getippt. Ich habe 2-1 getippt. Und du auch.
0: Wir sind so klug. <lacht>
1: Naja, das war ja wirklich so, ich hatte das Gefühl, klar, in der ersten Minute ist das Tor gefallen, aber das war von Anpfiff an, die Mannschaft kannte ihren Auftrag, sie war absolut motiviert und gewillt, den auszuführen und das haben sie einfach mal gemacht. Das war natürlich ein super wichtiges Spiel, wie auch Michael Parensen hinterher nochmal gesagt hat.
2: Ja, es gibt keinen Ersatz für Siege, drei Punkte ist das, was uns dann am Ende in der Liga halt, hält, wenn wir so oft wie möglich drei Punkte holen und deswegen tut es natürlich unabhängig der Situation gut.
1: Aber drei Punkte in München würde du jetzt ein bisschen vermessen erachten? <laughs> ja. Also ein Punkt. Du Punkt. sagst unentschieden.
0: Ein Punkt wäre geil.
1: Gut, also ich habe mich schon vor der Saison damit beschäftigt, ähm, wie werde ich mich verhalten, Union gegen Bayern und ich habe das festgelegt und dabei bleibe ich auch, jede Mannschaft sollte ihr Heimspiel gewinnen, möglichst keine Unentschieden, weil das ist dann nur ein Punkt. Also ich sage, Bayern gewinnt zu Hause gegen Union und Union gewinnt das Rückspiel gegen Bayern. Ich glaube, der FC Bayern hat im Moment die Punkte nötiger als Union. Das Momentum spricht auf alle Fälle für Union und da kann man jetzt ganz, ganz relaxt hinfahren und Bayern steht dermaßen unter Druck. Wenn da ein bisschen was schief läuft, dann ist alles drin.
0: Ja, aber MC unter Druck stehen und unter Druck stehen das ist ja auch was verschiedenes. Wisst ihr, ich meine, da gibt es ja Leute, die stehen unter dem Druck Erster werden zu müssen und da gibt es Leute, die stehen unter dem Druck in der Klasse zu bleiben und ja. in, insofern würde ich sagen, hat Union die Punkte selbstverständlich viel viel nötiger. Ich habe
1: nichts anderes von dir erwartet. <lacht> <lacht> okay, ja, war wieder schön. Heute waren wir mal zu viert über. Das finde ich toll eine gewisse Länge der Podcast-Spielfläche und ja, das machen wir bestimmt auch wieder öfter. Wir haben jetzt ein wunderschönes Lied, das wird Steffi besonders gut gefallen, wird immer gerne genommen, auch im Stadion an der alten Försterei, wir haben schon drüber gesprochen und damit verabschieden wir uns einfach mal und gucken, was da nächsten Samstag bei rumkommt.
0: Schön war die Wesen, bis denne. von Radio 1 und Textilvergehen.